0: Herzlich willkommen zum Podcast Jetzt Ich und ich freue mich wirklich ganz besonders heute auf Spannung und Neugier. Das ist ja auch was, was in uns steckt, in Jetzt Ich und ich begrüße dich, liebe Tatjana Gruse, eine Krimi-Autorin. Und ich möchte, habe ich schon gerade gesagt, ich möchte gerne erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben. Das ist nämlich noch gar nicht so lange her. Eben. Ähm, an Schwäbisch-Hall-Hessenthal fuhr morgens über zwei Stunden kein Zug ab. Und ich habe mich dann in einen Zug gesessen und habe gesagt, egal, ich muss hier einfach weg, egal in welche Richtung, bin dann auch nicht nach Nürnberg gefahren, sondern nach Stuttgart. Und das war das Zeichen, nämlich genau gegenüber von mir, kommt eine hochgewachsene, dunkel gekleidete, sehr freundliche Frau. Und ich dachte schon kurz, kenne ich die? Okay, dann ein bisschen hin und her und am Ende der Zugfahrt fragt mich diese Frau, wo ich denn hinfahre und wir kommen ins Gespräch und äh, Frau Gruse ist nach Salzburg gefahren und das ist ja meine alte Heimat, Berchtesgaden und kurz hin und her und auf einmal wusste ich, wer sie ist und ich habe sie ganz spontan gefragt, möchtest du in meinen Podcast kommen und du hast aus vollstem Herzen, du hast mich noch gefragt, was ist das? Für Einer, ich habe es dir ganz kurz erklärt und du hast gesagt, ja und hier wow. bist du und ich freue mich. Spontane Frauen, liebe ich. Das war so eine wunderbare, schicksalhafte Begegnung, da muss man was draus machen und jetzt ja. sind wir hier. Ja. So ist es. Tatjana, magst du kurz sagen, oder auch lang, wer bist du? Ja, für all die vielen Menschen, die mich nicht
1: kennen, ich bin Tatjana Kruse. Und ich schreibe mit Leidenschaft und Begeisterung Krimödien. Das Kind der Liebe aus Krimi und Komödie. Also Kriminalromane, aber alle mit einem Augenzwinkern und einem heiteren Touch. Bin aufgewachsen in Schwäbisch Hall, wo ich auch heute noch meinen ersten Wohnsitz habe. Und bin aber unglaublich gerne und viel unterwegs. Nicht zuletzt, weil man da ganz tolle Menschen unterwegs kennenlernen kann, wie dich, Schmeichel. Okay. Ähm, und das ist mein Leben. Also ich lebe meinen Traumberuf,
0: muss man wirklich sagen. Wie lange machst du das schon? Also wie lange bist du schon Autorin oder Krimi-Autorin? Also ich, wie, wie war dein Weg? Magst du da uns kurz so ein bisschen abholen? Sehr, ja, sehr gerne. Also
1: wer mich nicht kennt, sollte mich googeln. Ich bin uralt, ich bin alt wie die Zeit und ich habe richtig spät erst angefangen zu schreiben. Eigentlich bin ich Literaturübersetzerin. Und habe aber beim Übersetzen ganz oft gedacht, meine Güte, das könnte ich auch womöglich besser. Und habe es mit 40 erst probiert. Das ist jetzt aber auch schon eine Ewigkeit her. Und ich habe gleich mit den ersten Büchern Erfolg gehabt, so dass ich ein bisschen hängen geblieben bin. Und jetzt ist es mein ausschließlicher Beruf. Ich mache jetzt sonst nichts anderes mehr und schreibe jedes Jahr mindestens einen Kriminalroman. Und ich bin Auftragstillerin. Da trifft es sich gut, dass ich so gern unterwegs bin, weil die Verlage beauftragen mich mit einem neuen Kriminalroman. Und wenn sie das tun, da fließt ja dann auch gleich Geld, dürfen sie sich natürlich wünschen, wo soll das Buch spielen? Unter anderem eben in Salzburg ähm, oder auch mal in Bayreuth. Und dann fahre ich dahin auf Recherche und schreibe ein Krimi über diesen Ort. Und ich finde das großartig. Ich kann all meine Leidenschaften da miteinander verbinden.
0: Ich habe mich gerade dabei ertappt, dass ich mit leicht geöffnetem Mund dir zugehört habe. So, so spannend, weil ich ja jetzt Salzburg kenne und ich bin dann mit dir jetzt schon so, so durch, die, durch die Gassen gegangen. Also ist es dann wirklich so, dass du, wenn du sagst, du bist, was sagst du, Berufskillerin? Nee, Berufs Auftragskillerin. Also der Wunsch des Verlages war, schreib etwas, was in Salzburg spielt. Und dann gehst, dann schlüpfst du, stelle ich mir das wirklich so vor, du schlüpfst dann in diese Rolle und gehst durch die, durch die Gassen und überlegst dir, was kommt da, was da passiert sein könnte. Magst du, magst du mit mir da mal eintauchen? Ja, ich fahre da völlig unbeleckt hin. Ich
1: kannte witzigerweise Salzburg vorher nur von einem Wochenendbesuch, der toll war, aber ich kannte die Stadt und die Leute nicht. Und das ist, ich mache es wirklich immer auf gleiche Art und Weise. Ich fahre völlig unbeleckt an diesen Ort und laufe durch die Gassen und setze mich in die Restaurants und spreche mit Menschen und lasse wirkliches auf mich zukommen, worüber ich schreiben soll. Also ich fahre da nicht hin und habe schon den Plot im Kopf und ich weiß, wer wird wo ermordet und warum. Nein, das entscheidet sich in den Gassen der Stadt, wo ich dann bin. Und da kommen die abenteuerlichsten Sachen dabei heraus. In Salzburg muss ich leider sagen, da wurden ganz viele Opernsänger ihnen ermordet. In Bregenz wurden entführt. Das ist ein Dognapping-Case. In Bayreuth habe ich über den Dächern von Nizza quasi neu interpretiert. Da gab es einen Diamantenräuber. Also jede Stadt offenbart sich mir anders und ich schreibe dann was Nettes drüber. Und es gibt immer natürlich ein Verbrechen, es gibt Liebe, es gibt alles. <lacht>
0: Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht mit dir so ganz tief einsteige, dass ich unsere, unsere Zuhörer mit, mitnehme auf unsere Reise. Jetzt habe ich so gehört, okay, also du verbindest dann auch schon so Dinge, die da sind. Weil zum Beispiel der eine Titel, der, wo ich dich so wahrgenommen habe, war ja, der Gärtner war es nicht. <lacht> Stimmt,
1: das ist eine ganz andere Reihe. Da geht es um zwei Schwestern, ältere Schwestern, die eine Pension führen. Und da eben so erleben, was man als Pensionswirtin so erlebt, plus Mord. Und das ähm, ist so ein bisschen aus meiner Kindheit heraus, ich bin im Hotel aufgewachsen und ich wollte immer über ein Hotel schreiben. Und das habe ich da einfach getan. Und da ergab es sich halt, dass der Gärtner nicht war. <lacht> und das ist so ein bisschen das Motto meines Lebens Neugier. Und deswegen mache ich diese Art von Arbeit auch so gern, weil ich, immer neugierig auf Menschen bin oder auf Situationen oder Orte. Und da ist es natürlich ideal, wenn man Schriftstellerin ist.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, wo du ähm, diese Lektüre, ich sage mal, so gelesen hast und ähm, bewertet, kontrolliert, nenne ich das jetzt mal, und dann bei dir kam, okay, das, das kann ich, das kann ich vielleicht sogar besser. War, war da schon dieses... Ähm, diese Neugier und dieses Grimmy-Ding in dir drin? Oder, oder wie, wie kam denn das? Also, dass du und diese Mischung ja vor allem auch nicht zwischen diesem Killer-Instinkt und, und diesem Humor so schön verbindest.
1: Also, Humor finde ich einfach unglaublich wichtig, um mal jetzt den Esel von hinten aufzuzäunen. Und das Leben ist ernst genug, meine Bücher sind heiter. Also, das ist mir eine Berufung ich möchte nicht ernst schreiben. Und es kommt aber auch so heiter aus mir raus. Ich habe immer schon gern gelesen und schon als kleines Kind gerne Grimés. Ganz ungewöhnlich vielleicht, aber ich habe mit Agatha Christie angefangen und nie aufgehört. Ich habe aber nie gedacht, dass ich Schreiben als Beruf wählen könnte. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und das war Kunst war für mich, ein, wenn überhaupt, ein Hobby. Dann habe ich es aber dann halt doch irgendwann gemacht, also Mut gehört dazu, wenn man seinen Traum leben will, glaube ich, und auf Holz geklopft, noch
0: geht es gut. Mut. Das ist ja so, was ich so schön finde, als wir so ganz kurz gesprochen haben, eben den Transfer zu den Frauen, zu unseren Zuhörern, wo es ja genau darum geht, ne? was, was ist dein Herzensding, dem zu folgen, wie du gesagt hast, Ich und da hilft die Neugier, hilft natürlich sehr, wirklich ich sag mal so diese, diese Hürde, die da vielleicht da ist, zu überwinden, weil die Neugier so stark ist. Ne? da wird man so, so mutig, weil die steht so oben drüber, ne? Absolut, absolut richtig.
1: Die Neugier war für mich die treibende Kraft. Und dann bin ich aber schon immer pragmatisch vorgegangen. Also ich habe nicht gleich alle Brücken hinter mir abgebrannt, sondern ich habe erst mal einen Kurzprozess geschrieben und geschaut, wie läuft das? Finde ich jemand, der das veröffentlicht? Also ich bin hin und her gerissen zwischen der Träumerin in mir, die groß träumt und der ganz pragmatischen Tochter aus einer Arbeiterfamilie, die sagt jetzt Babyschritte, eins
0: nach dem anderen. Wenn ich das wieder so auf meine, also auf meine Denkweise und mit den Frauen übertrage, dann wäre das wieder, ich, ich sage ja immer so, diese Balance zwischen dieser männlichen und weiblichen Energie das habe ich vorhin schon bei dir gedacht, wo du beschrieben hast, wie du an etwas rangehst, wo ich gedacht habe, liebe Frauen da draußen, hört zu, was sie gerade sagt. Du lässt es fließen. Du lässt dich drauf ein und du vertraust dir, dass wenn du dort bist, genau die richtigen Impulse bekommst, so habe ich das verstanden. Und dass du dann eben diese pragmatische Seite, das wäre ja so, dann würde ich jetzt übersetzt, diese männliche, ne, das strukturierte, ähm, dass du das verbindest miteinander. Also in dem Rahmen, dann darf es wieder fließen. Oder du hast den Raum, dass es zuerst entstehen darf und dann bringst du es in, in Form. Ist das, habe ich das richtig so für mich interpretiert? Ja. Also mhm. das ist sowieso deine Interpretation, ja. sowieso immer
1: richtig für dich. Ich finde aber, ja, genau das hast du gut erkannt. Ich teile das jetzt nicht in männliche und weibliche Energien ja. auf, aber es, ist, es sind tatsächlich zwei Energieströme und ich will ja auch nicht den großen Jahrhundertroman schreiben, an dem nie wieder ein Komma geändert werden dürfte, sondern ich war in einem Sommer, um bei dem Beispiel zu bleiben, in Salzburg und dieser eine Sommer ist in mein Buch eingeflossen. Würde ich im Winter noch mal nach Salzburg gehen für drei Monate, würde ein ganz anderes Buch entstehen. Mhm. Mhm. Also ich mache einfach, aber auch im, im wirklichen Leben mache ich so gut ich kann immer das Beste aus dem Moment, aus dem, was sich mir präsentiert. Und ich habe schon eine große Affinität zu Lässigkeit und Lockerheit und zu allem Leichten. Vielleicht, weil ich grundsätzlich schon sehr schwer drauf bin. Das Land der Dichter und Denker. Also ich überdenke immer alles. Und deswegen das Lockere, das Leichte. Das fasziniert mich. Ich habe jetzt neulich, witzig, ähm, als ich dich äh, gestalkt habe, um zu schauen, was hast du für Podcast, was machst du so auf Insta, habe ich einen brasilianischen Surfer entdeckt. Ich weiß gar nicht, warum der plötzlich aufgeploppt ist. Und der surft nicht nur ganz lässig, sondern der tanzt beim Surfen auf dem Brett. Und das hat, das hat sich verbunden, also mein Eindruck von dir. Und dieser, ich glaube, der heißt Matteo, dieser Surfer, der lässig durch Leben surfen, aber beim Surfen auch noch auf dem Brett tanzen. Ich also war, ich war geflasht. Und so würde ich gerne leben wollen.
2: <lacht> oh, schönes Bild, dass du da mir gezaubert hast.
0: Leben sehr, neu. Sehr, sehr was, was brauchst du dafür? Das klingt ja so, wie wenn, wenn das so noch nicht ist
2: ja, ich glaube ja, Leben ist ja ständige Veränderung.
1: Also wir sind ja nicht, es gibt ja nicht den einen Tag und so sind wir dann für den Rest unseres Lebens, sondern von Moment zu, von, zu Moment ändert sich ja immer viel, manchmal nicht so viel, manchmal sehr viel. Und dann aber immer zu wissen, ich schaffe das, wenn es was Schwieriges ist oder ich genieße das, wenn es was Schönes ist. Aber diese Lockerheit, ja, das ist für mich war das ein Lernprozess. Es wird natürlich je älter man wird, desto so leichter wird etwas, was man immer praktiziert. Aber es ist, es bleibt Arbeit, bis ich dann im reifen Alter von 108 in den Armen meines jungen Geliebten dahin scheide. Bis dahin wird es Arbeit bleiben.
0: Nein, ich will es nicht weglachen. weil es ist einfach die Wahrheit. <lacht> ist die innere ich hoffe, dass es so kommt. Und die treibt uns ja. Oh, das finde ich großartig. Da gehe ich mit ins Schwägen mit dir. Ja. ja, herrlich, herrlich. Da muss ich jetzt aufpassen, dass meine, ich muss bei dir aufpassen, dass meine Gedanken mit dir nicht so völlig abheben, weil sie so, aber es ist ja auch was total Schönes, ne? Ich habe eine hab ne Frage von meiner Tochter bekommen, die eine hast du schon beantwortet, nämlich sie hat gefragt, wie bekommst du deine Inspirationen? Ich denke, die hast du gut also beantwortet oder kommt da noch ein Impuls von dir? Ja, da kommt noch ein Impuls. Im Zug will man
1: im Gegensatz zu dir eigentlich nicht neben mir sitzen, weil ich immer alles aufschnappe. Also ich lasse mich wirklich von meinem Alltag auch inspirieren. Nur die Leichen sind dann erfunden. Aber ich lausche unglaublich gern im Restaurant, im Zug. Und dann entwickelt sich meine Fantasie. Also
2: dann bastel ich was Schönes daraus. Aber mich
0: hast du nicht umgebracht im Zug, oder? Du hast ja auch nicht geredet. Also, Hättest du geredet,
1: hätte ich alles auch also innerlich aufgeschrieben und gedacht, oh, was mache ich da Schönes draus. Das ist,
0: oh, das nehme ich mir mit. Das nehme ich mir mit als Inspiration. In mein Leben, wenn irgendjemand, jetzt sage ich es auf Deutsch, aus meiner Perspektive gerade Bullshit redet, dann, dann, dann nehme ich ein bisschen Kruse-Krimi mit rein und dann wird es eh humorvoll. Ich unsympathische Leute ermordet habe, das ist ja das Schöne
1: an Krimiautorinnen. wir können ja unsere Aggression auf dem Papier lassen. Ich bin eigentlich ganz handzahm. Und ich habe aber an dir sehr bewundert, in diesem Moment, wo meine Handzahmheit langsam aufhörte, als wir in dem Zug saßen, der nach zwei Stunden immer noch kein Millimeter gefahren war, bis du rausgegangen hast mit dem Lokführer gesprochen. Und da dachte ich, wie wunderbar ist das denn? Information aus erster Hand besorgen. Also das Respekt
2: wollte ich dir auch noch gesagt haben.
0: Dankeschön. Mhm. Also das, das, das muss ich jetzt ganz kurz setzen lassen für mich. Also diese Inspiration mit dem, was ich alles mit meinen Gedanken noch so treiben kann, das finde ich mega großartig. Also das gefällt mir gerade so sehr. Ich schreibe dir da mal was bestimmt, was da so als nächstes auf mich zugekommen ist, wem ich da irgendwie was Gutes getan habe. Und dann würde ich gerne noch die, die Frage von, die Luna hat gefragt, ob du manchmal von deinen eigenen Ideen Albträume bekommst? Ob du davon träumst? Nein, nicht, weil ich ja heitere
1: Kriminalromane schreibe. Also diese wir nennen sie ja als Insider gern Schlachtplatten, wenn, wenn ganz schlimme Massenmorde passieren oder Psychothriller, wo es wirklich unter die Haut geht. Und es ist ganz gruselig, sowas was schreibe ich ja nicht. Bei mir gibt es nur saubere Leichen. Das sind auch immer Leute, wo man eigentlich denkt, oh, um den ist es nicht schade. Also es ist Fiktion. Es ist nichts, was dem wahren Leben nahe käme, obwohl es an realen Orten spielt. Aber man weiß jederzeit beim Lesen, Einfach weil man schmunzeln muss, also im Idealfall, es ist nicht ernst gemeint. Also bei mir, wenn überhaupt, kriegt man zwei muskelkater aber ganz sicher keine Albträume.
0: Also die Idee dahinter ist, die Menschen so ein bisschen aus ihrem, ich sag mal so, ernst genommenen Leben rauszubekommen. Also was, was ist da so deine Intention?
1: Ja. Genau, ein Kritiker hat bei meinen Büchern mal gesagt, das wäre Eskapismus pur, also so Flucht aus dem Alltag. Ich finde das gar nicht verwerflich, der Alltag ist schlimm genug, wir haben alle möglichen Sorgen. Und dann ist es doch schön, wenn man in die Fiktion eintauchen kann. Meine Bücher, sage ich immer gerne, sind Wohlfühlinseln im grauen Alltagsmeer. Und da kann man mal eine Stunde oder einen Abend oder vielleicht sogar einen ganzen Sonntagnachmittag einfach eintauchen und alles vergessen, was uns schwer nach unten zieht und einfach mal ganz, ganz leicht werden und sich einfach darauf einlassen, auf das Vergnügen, auf den Spaß. Und ja, es ist ein Krimi. Also ich will das jetzt nicht wegreden. Es passieren immer Dinge, aber die sind nicht wirklich furchtbar. Das ist mehr ein, ein Rätsel, wo man dann vielleicht im Idealfall Lust bekommt, mitzuraten, wie war es denn jetzt? Also durch das Verbrechen, kommt Unordnung ins Universum und am Ende, wenn dann die Auflösung da ist, herrscht wieder Ordnung und das, ich finde, das ist sehr befriedigend. Ob man das schreibt oder ob man es liest, es ist befriedigend.
0: Wie du es wie beschreibst, wie du von, den, von deinen Krimis von außen sozusagen, wie du sie beschreibst, das finde ich ja total faszinierend. Also weil es ist, mir, also es ist mir schon klar, oder ich glaube, dass Autoren sich was überlegen, also nicht nur die Geschichte an sich, sondern dass sie ja eine Message haben. Davon gehe ich einfach aus. Vielleicht nicht jeder, was sagst du dazu, wenn ich schon so eine Annahme in den Raum stelle?
1: Das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich kenne aber ganz wenige Kolleginnen, die wirklich, also Krimis, die Krimi schreiben und sich hinsetzen und sagen, ich habe hier aber eine moralische Botschaft oder ich habe eine gesellschaftskritische Botschaft. Das gibt es durchaus. Bei mir ist das und bei vielen anderen ist es nicht der Fall. Aber man kann ja gar kein Buch schreiben, ohne nicht eine Botschaft rüberzubringen, nämlich wie man selber tickt. Auch wenn die Figuren alle nichts mit einem selber zu tun haben, auf den ersten Blick, zwischen den Zeilen kommt schon rüber, wie
0: tickt. Der Mensch, der dieses Buch geschrieben hat. Das, das glaube ich schon. Doch. Und das ist das Schöne, was mich immer so fasziniert, wenn ich mit Menschen spreche, dass ich dann bei mir merke, wie jetzt, ah, da verbindet sich in meinem Hirn was. Ne? Es, wie du, und du hast es nämlich gerade so schön ge gesagt, der Mord, ähm, wie, wie hast du es. Äh, äh, das ist Universum wird auf den Kopf gestellt, sage ich jetzt mal so, und dann ordnet es Unordnung
1: ins Universum, das ist der Kehrwochengedanke. Ja. Unordnung im Universum und dann wird sauber gemacht. Was bei mir aber übrigens nicht immer bedeutet, dass jetzt jemand, der etwas getan hat, seiner gerechten, also die gerechte Strafe muss nicht unbedingt knast sein, das kann auch anders aussehen. Mhm, das, ähm, ja, also ich habe schon durchaus auch schwarzen Humor, das muss man wissen, bevor man ein Buch von mir liest.
0: Mhm großartig, aber ich wir sind uns ja, sind uns ja begegnet und es hat ja wirklich auch, ne, wir haben ja gleich gespürt, dass das stimmt. Ne? Ja. Und, und das wollte ich noch so als Transfer, also diese Unordnung, dann wieder in eine Ordnung und, und das geht mir so, wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel spreche, ne, dass ich dadurch ganz kurz und, und dann kriege ich eine neue Perspektive und es ordnet sich auf einmal für mich neu, der Gedanke ah, okay, da, da steht was dahinter. Wie, wie auch immer, ähm, ja. das finde ich total, also das finde ich immer Gespräche mit Menschen so schön, ne, dass ich dadurch immer wieder, also nicht ich jetzt nur ich, sondern wir Personen, wir Menschen, dadurch den neuen Blickwinkel auf Dinge bekommen und was ich so, Grimmi-Autorin mit Humor, okay. Aber wenn ich mit dir spreche, ne, was da Tiefsinn und Tiefgang mit drin ist und diese Mischung aus dem, was du vorhin ja gesagt hast, dieses Pragmatische und dieser, dieser Leichtigkeit und das zu verbinden, also das ist ja was, was mich bei Menschen sehr, sehr fasziniert und diese Neugierigkeit, die da eben da ist, ne? diese Leichtigkeit dadurch, also schon mal danke bis hierhin. Ja, ja, ich danke auch. Die schönsten Gespräche sind ja die, wo noch was
1: nachhalt, wenn man schon wieder sich getrennt hat, wo man dann plötzlich denkt, Mensch, ja, klar, dieser eine Gedanke, das finde ich immer unglaublich befruchtend. Also.
0: Jetzt hatte ich vorhin noch einen Gedanken, den ich verloren habe, weil ich jetzt ja. äh, ne, diese Unordnung im Universum hier unbedingt mit, mit reinbringe. Hier bringe, kommt nichts weg. Ah, der ist, Gedanke ich, wird
1: gleich wieder gefunden, bestimmt.
0: Ich weiß es nicht. Okay. Wenn du jetzt von dem Verlag den Auftrag bekommst, du, ich sage es mal so, Du darfst ein Buch schreiben. Ich glaube, dass du so eine Einstellung hast, dass du dich darauf freust. So habe ich das jetzt verstanden und gehört. Absolut. Und trotz allem hast du doch wahrscheinlich eine Deadline, wo die dir sagen, du musst bis dahin das Buch fertig schreiben. Wie gehst du denn mit so einem Druck um? Oder ist es überhaupt Druck? Das ist ein enormer Druck.
2: Gerade wenn, ja, man ist ja
1: nicht immer gleich gut drauf. Man hat auch mal ganze Phasen, wo man nicht gut schreiben kann. Dann gibt es vielleicht auch noch technische Probleme. Dann merkt man kurz vor der Abgabe, ui, da ist ein Logikfehler im Plot. Also das ist ein enormer Druck. Immer kurz vor der Abgabe, da wirklich, da gehe ich auf dem Zahnfleisch. Aber das ist ja, nur weil es mein Traumberuf ist, heißt das ja nicht, dass immer alles eitel Sonnenschein ist. Das ist ja ein Irrtum sondern grundsätzlich lebe ich meinen Traum und bin glücklich. Aber natürlich gibt es Facetten, wo ich denke, okay, hättest du drei Monate früher mit Schreiben angefangen, hättest du jetzt zwei Wochen vor der Abgabe nicht so einen Stress. Also man kann sich immer, auch wenn man seinen Traum lebt, noch verbessern und ähm, an, an Schrauben drehen. Also ja.
0: Hast du dann so eine, es, es, es wiederholt sich bei dir das Muster? Also ist es so, dass du, ich sag mal so, immer am Ende der Bücher Druck hast oder, oder gibt es auch wirklich Bücher, wo du schon wo das so fließt und wo du sagst, hey, das war jetzt echt gut. Wie, wie, wie ich bei Weihnachten. Weißt du, immer wenn Weihnachten ja. ist, kurz vorher, ist immer das Gleiche. Ich kann mich bemühen, wie ich will. Es wird ein bisschen besser, aber im Prinzip habe ich kurz, kurz, ganz kurz Stress. Ja. Die Antwort auf
1: diese Frage ist nicht so einfach, weil was du jetzt hier vor dir siehst und was die anderen draußen nur hören, ich bin ja jemand, der vom Schreiben lebt, das gibt es ja so oft nicht. Die meisten, es ist wirklich so, die haben ihren Brotberuf oder ihre Familie und schreiben nebenher und können sich mehr Zeit lassen. Wenn du vom Schreiben lebst, dann brauchst du ein Buch pro Jahr als Veröffentlichung. Das ist einfach Minimum. Und dazu kommen dann noch Lesereisen. Das ist so eine Mischkalkulation und davon bestreitest du dann deinen Lebensunterhalt. Und ein Buch pro Jahr, jedes Jahr, das ist einfach manchmal ein großer Druck. Also ich bin immer ein bisschen, also ich liefere pünktlich
2: meistens, aber ja, gegen Ende wird's immer, dann bin ich immer unter Druck, einfach weil ich nur ein Jahr habe. in diesem Jahr ja auch noch lebe. Also Ich sitze ja nicht nur am Schreibtisch. Dann könnte man sagen, ich kenne einen
1: wunderbaren Kollegen, einen Belletristiker, der wirklich jeden Tag eine halbe bis eine Seite schreibt. Und am Ende des Jahres hat er auch ein Buch. Jeden Tag eine Seite. Das könnte ich nicht.
0: Also ich muss in den
1: Flow kommen und dann strömt es aus mir
0: raus. Das ist meins. Das wird ja oft so propagiert, ne, in diesen Gewohnheitsdingen, äh, ne, so, wo das dargestellt wird, dass du, wenn du kontinuierlich dran bleibst, dass du dann am Ende das hast. Aber da wird ja auch oft das Thema Buchschreiben als Beispiel verwendet, wo ich mir auch gedacht habe, genau das, was du gerade ansprichst, ähm, ich muss doch, also muss vielleicht nicht, aber mein Anspruch wäre es, dort einzutauchen, weil ich will, ich will egal was ich für Buch schreibe, meiner Meinung nach, Möchte ich das doch fühlen? Weil ich will doch mit dem, mit dem Buch, ähm, ist doch die Idee, den, den Menschen, du willst doch auch, dass der dann auf seinem Sofa sitzt und mit dir in die Geschichte eintaucht. Also, müsst, also ist doch Eben. der Anspruch ne, an, an dich, dass du dort auch mit eintauchst. Und ist es, ja gut, aber wenn es jemand kann. Man kann unterschiedlich eintauchen. Und wir sind ja über das Thema Druck
1: auf, auf den Schreibprozess gekommen. Und ich glaube, wenn du den Flow willst, dann musst du den Druck aushalten. Weil der Flow eben nicht wie beim Wasserhahn einfach jeden Tag kommt. Wenn du aber jeden Tag ein bisschen Flow hast, dann hast du am Ende des Jahres weniger Druck. Also nur unter diesem Gesichtspunkt bewundere ich meinen Kollegen sehr, der das kann und der das macht. Ich könnte es vielleicht auch, ich mache es noch nicht. Aber ja, dann muss ich halt mit dem Druck leben. Das ist auch eine Entscheidung. Also bei bestimmten Dingen im Leben muss man sagen, will ich das? Ich könnte was ändern.
2: Will ich es ändern? Nein, dann muss ich was aushalten.
0: Wie gesagt, ich, ich, ich frage da gerade zu so viel und geh, da gehe ich sehr von meiner Perspektive aus, weil ich mir über das schon so wirklich oft Gedanken gemacht habe. Und ich glaube auch dass wir ja unser Wesen dort mit reinbringen dürfen und vielleicht sogar müssen. Also vielleicht ist es dir konträr. Also mir wäre es, Stand jetzt, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, das wird kommen, ähm, aber vom Gefühl her würde ich sagen, es ist nicht mein Weg, was ja nicht immer heißt, dass es wirklich stimmt. Ne? Das ist ja dann raus aus der Komfortzone, eben jeden Tag dazu schreiben und so weiter. Es ist meine Vorstellung. Also meine Vorstellung ist eine andere von dem, ne? Dann da denke ich immer, ich müsste dann wieder in das Thema rein. Und, ähm, aber bei dem Thema rein, das ist so, wenn du jetzt ein Buch schreibst und jetzt gehen wir mal von aus, ein Jahr, es wäre würdig von, von Januar bis Dezember, ne, muss ja so nicht sein, aber ähm, ich, ich frage mich manchmal bei Autoren, kannst du aus der Rolle überhaupt raus in diesem Jahr?
2: Das ist eine gute Frage. Und auch da muss ich wieder
1: sagen, wenn jemand wie ich, ich nehme ja dann immer so drei Monate intensive Schreibzeit. Gerne an einem Ort, wo ich niemanden kenne. Also ich gehe gerne in Klausur, weil ich jemand bin, wenn du bei mir klingelst und sagst, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Dann sage ich immer ja, weil Menschen sind mir immer wichtiger als alles andere. Also ich muss irgendwo hin, wo mich niemand zum Kaffee verführt. Und dann schreibe ich aber auch wirklich rund um die Uhr. Wenn jemand jeden Tag schreibt, kann er natürlich auch jeden Tag ein bisschen arbeiten und ein bisschen leben. Also das ist dann aufgedröselt. Mhm. Du hast natürlich recht, das muss dem, dem eigenen naturell entsprechen. Man kann sich, glaube ich, aber auch da, wenn man das lange genug macht, mal ausprobieren. Einfach mal gucken, kann ich auch anders und wie geht es mir damit? Also ich bin sehr dafür, dass man erst mal seinem Instinkt folgt. Aber nichts immer gleich in Stein meißeln. So, es kann auch mal anders gehen. Einfach offen bleiben für das, was kommt.
2: Hm.
1: Also diese ich habe zum Beispiel lange, lange gedacht, ich müsste immer einen ganz festen Plot haben. Also ich müsste, wenn ich mich zum Schreiben hinsetze, müsste ich schon wissen, wer war es und warum und welche falschen Fährten. Und es geht gar nicht anders, weil es ist ja Krimi. Und dann habe ich jetzt aber einen Kurs gemacht bei einem sehr erfolgreichen US-Kollegen, und der weiß überhaupt nicht, was passiert. Der setzt sich einfach morgens hin und schaut mal, wohin der Wind ihn weht. Weil er sagt, wenn ich schon wüsste, wer es war, dann würde ich mich ja beim Schreiben langweilen. Und das habe ich einmal ausprobiert.
2: Und geht auch. Also ist jetzt nicht meins, aber geht auch. Aber es war spannend, das mal auszuprobieren. Ich habe es sehr genossen. So voll reinkippen lassen. Ja.
1: Einfach die, nicht zu wissen, was an diesem Tag auf dem Papier passieren wird.
0: Und wenn du jetzt, ähm, lass mich nochmal an Salzburg andocken, weil ne, da docke ich ja wirklich mit meinem Herzen an. Ja. Wenn du jetzt in Salzburg durch die gassen gehst und dort im Kaffeehaus sitzt und diese Menschen aufsaugst und lauscht, wie du vorhin so schön gesagt hast, neugierig bist auf all das, was dort einströmen mit Sacher, Torte und Co. Ähm, und Mozartkugeln. kugeln ähm, dann, dann geht in deinem Kopf was ab. Schreibst du dir das dann irgendwo hin oder bleibt es in deinem Kopf?
2: Oh, mein
1: Kopf ist ein Käse mit vielen Löchern. Ich muss alles aufschreiben.
0: Früher habe ich das immer
1: direkt vor Ort gemacht, bis eine Freundin zu mir sagte, du weißt, dass das unglaublich nervt, weil man sich natürlich beobachtet oder belauscht fühlt. Mittlerweile ist es einfach so, dass ich versuche, Bilder zu generieren von meinem inneren Auge und dass ich dann, wenn ich im Hotelzimmer bin oder in meiner Wohnung, dass ich dann aufschreibe, welche Bilder entstanden sind. Aber wenn
0: ich es nicht aufschreibe, ist es weg. Mhm. Und äh, brauchst du für diese, für diese Arbeit, für dieses Buch so... Ähm so Diagramme beispielsweise, wo du sagst, ah, der mit dem und der ist dort, äh, also, und und malst du dieses dann auf? Also, wie, wie kann ich mir sowas vorstellen? Diese Struktur sozusagen, das eben, was was hast du vorhin gesagt, aber irgendwie könnte es sein, dass du am Ende merkst, da ist ein, was hast das anders genannt, ein Fehler. Ein Fehler im Plot, mhm. ja. Das,
1: ist meins. Also ich bin mittlerweile auch wieder zu meiner Methode zurückgekommen. Da muss man sich so eine Tapetenrolle vorstellen, also so ein ganz langes, chronologisches Band. Und dann schreibe ich immer, am Anfang ist meistens das Verbrechen. Und dann male ich mir richtig auf, welche Szene ich dann brauche, also um die Menschen in die Irre zu führen, die mein Buch lesen. Weil ich will ja, dass mitgeraten wird. Ich will ja nicht, dass man aus Seite 10 schon weiß, wie es ausgeht. Und dann ja erstelle ich so, so ein Diagramm. Und letzten Endes habe ich das Buch als wie ein Film vor meinem inneren Auge und muss das dann einfach noch aufschreiben und natürlich dann drüber bügeln. Aber ja, so ist mein Prozess.
0: Find ich, großartig. ich bin so, so dankbar, weil ich, was ich von dir jetzt höre mit einem Buch, da steckt für mich so viel Leben drin. Weißt du, so viel. Lebenserfahrung, es ist Welle. Du hast vorhin gesagt, wer Flow will, muss Druck aushalten. Das Universum wird, also die Ordnung wird, wird mal zerstört und dann ordnet sie sich wieder neu. Weißt du, das sind solche, deine Worte, die sind, die sind so viel mehr als jetzt dieses, was man von, wenn man eine Krimi-Autorin jetzt interviewt und das ist das, was ich jetzt unseren Zuhörern mitgeben will, dieses aus dieser Perspektive anzuhören, zu übertragen auf, wirklich auf, auf dich und dein eigenes Leben, was du damit rausnehmen kannst, auch dieses, wie arbeitest du denn? Ne? Was ist denn wirklich deine, deine Art und Weise, mit dem Leben umzugehen? Was ist deine Art und Weise, Dinge fertigzustellen? Wie, wie gelingt dir das? Was bist du für, für ein Typ? Äh, wo ist bei dir diese Balance zwischen dieser... Tiefe und Strukturiertheit und dieser, dieser Leichtigkeit und Neugier. Also ich bin so, das wird auf alle Fälle für mich ganz persönlich ähm, ein Gespräch sein, wo ich noch viel drüber nachdenke und wir werden ja eh noch einen Kaffee trinken zusammen und auf alle Fälle, wahrscheinlich gibt es noch eine, eine Folge von uns äh, im, im Podcast, weil es so ja, fasziniert bin ich. Das ist das richtige Wort. Das ist so lieb, dass du das
1: sagst. Aber es ist ein, ein weites Feld. Auch auch. Ich glaube schon, dass man ganz viele Methoden des Schreibens auf, auf das Leben übertragen kann. Auch wie gehe ich zum Beispiel mit, mit Schreibblockaden um, an die ich nicht wirklich glaube, man kann seine Arbeit immer tun. Vielleicht nicht immer gleich gut, natürlich nicht. Aber es gibt ja auch keinen Chirurgen, der sagen würde, ich kann heute keinen Dienstarm operieren. Also deswegen, wenn Kolleginnen zu mir kommen und sagen, ich habe Schreibblockade, dann sage ich immer, ja, Nein, das ist, du kannst dich hinsetzen und etwas schreiben. Und manchmal muss man mehr drüber bügeln und manchmal ist es gleich so, wie es aus einem rausfließt. Gut, das hat man nicht in der Hand. Aber das ist im Leben ja
0: auch so. Also, das ist ein, ein interessanter schon, Vergleich mit dem Chirurgen. Weil wenn der natürlich morgens sagen würde, ich kann es nicht, dann kann das auch nicht. Ne? Und in kreativen Berufen wird es dann oft so als normal hingenommen, wenn man denkt, ja, man muss kreativ sein, wenn man Druck hat, dann geht es nicht und so, aber es stimmt, ne? das ist ja auch eine, ähm, eine Fähigkeit, die du dir an, die du an, kannst, also sicherlich in dir ist und die du über die Jahre perfektioniert hast und immer noch weiter, weiter perfektionierst, also das, das, also das ist, auch, schau, wieder einen Impuls gegeben, ne? die interessante, andere Blickwinkel auf die Dinge. Ähm, du hast vorhin also so alt. Hm? Wie Im Alter kommt, mit dem Alter kommt
2: Weisheit. Das ist das so schön, ist, oder?
1: Ich, ja, also ich bin ja nicht so aus meiner Mutter rausgeploppt, sondern das sind viele Dinge, die ich über Jahrzehnte <lacht> einfach gelernt habe.
0: Das, so aus. Bist du nicht so weise rausgeploppt? <lacht> Musst muss du vielleicht. was tun, Tatjana? <lacht> Viel, oder? Das war ein ja. <lacht> Was ich auch noch total schön finde, so als Inspiration für unsere Zuhörer ist, weil du vorhin gesagt hast, ich war schon 40, ne? Um, und das war für mich auch so ein Impuls, wo ich gedacht habe, ist, ist es ist immer richtig, ne, seinem Herzen zu folgen, das spielt keine Rolle, wie, wie alt man ist, oder? Schau mal, jetzt machst du das ja wahrscheinlich dann, wie du es beschreibst, auch ein paar Jahre, stell dir mal vor, du ist es nicht gemacht. Unvorstellbar. Ja? Also für mich unvorstellbar. Aber ja,
1: ich rate immer allen dazu, dem Traum zu folgen. Also, wie gesagt, nicht alle Brücken gleich abbrechen, aber Babyschritte auf dem Traum, jeden Tag ein kleiner Schritt. Und das macht, das erfüllt Leben. Und ob man ein Ziel dann letztendlich erreicht, ist gar nicht so wichtig, sondern der Weg dahin. Also, jetzt nicht die Plattitüde, der Weg ist das Ziel, aber den Weg zu gehen, auf dein Ziel zu, auf deinen Traum zu, das macht ja schon was mit dir. Das, das formt dich und das macht das Leben lebenswert. Ob du jetzt am Ziel ankommst oder nicht, aber der Weg wird sich gelohnt haben.
0: Boah, da sprichst du mir ja, ich bin ja so ein Anti-Ziel-Typ, ne? Ja. Also wirklich, das ist so, das, mich persönlich setzt es unter Druck. Und ich, für mich ist es eben eine Ausrichtung, weil wenn man jetzt auf deinen Job, dann, dann liebst du das Schreiben. Und ja, ja. wie du gesagt hast, ne, wenn, du, wenn du dein, dein Geld verdienst, dein, dein, dann musst du eben musst du etwas zu Papier bringen und du musst es wirklich beenden. Und das haben ja viele von, von uns, ne, die mit ihrem Beruf, den sie aus Leidenschaft tun, wirklich Geld verdienen müssen. Und und das ist wieder das mit der Schreibblockade. Wenn du diese Liebe ne, zu dem, was du tust im Täglichen, dir immer wieder behältst und dein Wort ist Neugier, dann braucht es für mich, das ist aber nur mein, meine persönliche Meinung, dieses klassische Ziel nicht. Weil ich glaube, du oder sagst du dir, also ich meine, diese Gratwanderung ist es ja, du weißt, du musst, Einmal im Jahr ein Buch schreiben, um zu leben. Ne? So habe ich das verstanden. Das genau. ist, könnte man ja als Ziel nehmen. Aber wenn du den Fokus jetzt drauf hast, glaube ich, erhöht sich der Druck, oder? Als wenn du sagst, die uh, ja. Liebe zum Schreiben, das ist mein Traumberuf. Und zu dem gehören auch Dinge zu tun, die ich vielleicht nicht so gerne mache. Naja, die Liebe zum Schreiben
1: könnte ich auch so leben, dass ich das nicht zu meinem Beruf mache und dann völlig ohne Druck schreiben könnte. Das ist ja eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Okay. Ähm, möglicherweise divergieren wir gerade auseinander, weil das ähm, doch, ich denke schon, wenn du kein Ziel hast, dann läufst du ja, dann wanderst du ja richtungslos durchs Leben. Also du hast natürlich von Ausrichtung gesprochen. Mhm. Möglicherweise definieren wir das nur anders. Mhm. Es ist meine Ausrichtung, einmal im Jahr ein Buch fertigzustellen. Ähm, oder ob ich das jetzt Ziel nenne. Mhm. Für mich ist es schon wichtig, ein, doch ein, ein außergewöhnliches, einen Traum zu haben oder ein Ziel zu haben, wo ich weiß, da möchte ich hin. Mhm. Ähm, ob ich das jetzt wirklich erreiche, wie gesagt, das ist nicht so mhm. wichtig. Aber ich möchte ja wissen, in welche Richtung gehe ich. ich kann natürlich auch meine Richtung ändern. Hm. Wenn man jetzt beim Reisen bleibt, wenn ich im Dschungel bin, kann ich auch sagen, oh, nee, ich wollte doch nicht so viel grün, ich möchte lieber in die Berge. Also natürlich kann ich meine Ausrichtung ändern, aber letzten Endes ist für mich wichtig, schon wie so ein Esel immer eine Möhre zu haben, der
2: ich dann hinterher laufe, in der Hoffnung, ja. irgendwann erwische ich sie und das wird dann lecker. Hm. Hm.
0: Ja, ich glaube schon, das ist das war jetzt so eine Wortgeschichte letztendlich, die die Gedanken, äh, meine Gedanken sind ähnlich, wie du das jetzt beschrieben hast. Also, mh, was würde ich noch gerne. Deswegen machen? ist es ja so wichtig, dass man, dass man es immer ausformuliert, weil ich
1: glaube, nämlich ganz oft, wenn es so einen Kommunikationskollaps gibt, liegt es nur daran, dass man eigentlich dasselbe meint, aber es anders nennt. Ah, ja. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man über solche Wörter auch spricht, weil ich glaube, so weit sind wir gar nicht auseinander.
0: Das ist alles, ja was ich mit meinen Frauen in, in dem Coaching oft äh, wirklich, dass wir uns da klar sind, weil Worte ähm, berühren uns ja. Ne? Die lösen ja einen Gedanken, eine Emotion in uns aus. Und deswegen ist es bei mir ganz wichtig, dass, wenn ich mit den Frauen spreche, dass das Worte sind, die sie benutzen und die bei ihnen andocken. Und wenn das eben bei denen jetzt Ziel wäre, dann wäre das völlig in Ordnung. Das muss, muss nicht für mich stimmen in dem Moment. Ne? Nur bei mir habe ich gemerkt, also ich spüre relativ schnell, wo Worte mit mir in Resonanz gehen und wo eben nicht, ne? was es mit mir macht. Das, ja,
1: das ist für deinen Beruf ja auch unglaublich wichtig, weil ähm, wenn man sich einen Knochen bricht, der heilt wieder. Aber wenn ein Wort einen verletzt, das trägt man lange, lange mit sich rum, manchmal ewig. Wörter verletzen, finde ich, sehr viel schlimmer als Knochenbrüche.
0: Mm, ja, da hast du jetzt was angesprochen. Da muss ich jetzt... Kontenance bewahren. <lacht> Gerade so ein Thema. <lacht> ähm, Tatjana, was ist so noch so ein, also du hast ja schon ganz viele, es kam mir alles aus dem Herzen, so habe ich es gefühlt, was du jetzt hier gesagt hast. Wenn du so, so zum Abschluss noch was den, den Frauen und Menschen da draußen mitgeben möchtest, was, was ist es? Was würdest du noch sagen wollen?
1: Uh, das ist jetzt eine schwere Frage, wo ich immer das Gefühl habe, da muss ich jetzt eine Antwort geben, die so, ja. Bestand hat, die Tiefe hat. die. Uh, ich würde einfach sagen, neugierig bleiben. Diese Offenheit, die Neugier schafft, die hilft bei allem Im Leben, beim Schreiben, bei der Arbeit, in mhm. der Liebe. Offen bleiben, neugierig bleiben.
0: Und ich habe jetzt gerade so gedacht, ob ich diese Frage zum Abschluss zukünftig lasse. Weil die, weil die so die ist so ein bisschen, weißt du, wir sind so schön im Fluss und dann kommt so eine Frage und habe ich jetzt gerade gemerkt, das, das können so ein bisschen diese Situationen ergeben. Das war jetzt gerade ja. meine okay. Nein, vielleicht würde ich ja,
1: wenn wir das Gespräch morgen noch mal führen würden, würde ich was anderes sagen, aber nee, doch, Neugier, neugierig bleiben. Das ist mir ganz wichtig. Also nicht neugierig im Sinne von dass wir immer an die Tür pressen und lauschen, was die Nachbarn reden, nicht diese Art von Neugier, sondern neugierig sein auf das Leben, auf Erfahrungen, auf Menschen, auf,
0: ja, auf alles. Oh, das wünsche ich mir. auch. Das ist ja diese Lebendigkeit auch, ne? Genau.
2: Lustvoll, lebendig. Ach. Ja, Leben, Leben kann so schön sein, wenn
0: wir lustvoll rangehen an die Sache für mich an, ein Wort, das ich sehr, sehr mag. Du hast vorhin auch noch mal das Wort so im Flow diesen Genuss genannt und so. Das gehört ja alles dort mit, mit rein. Da ne? würde ich äh, neugierig zu sein. Ich war jetzt im Hotel ähm, und wenn du dort dieses leckere Essen bekommst, auch auf diese Geschmäcker, diese Explosionen, würde ich so auf deiner Zunge, weißt, auf das nicht nur hinterzuschlingen, sondern auch dort in diesen Feinheiten und Kleinigkeiten diese Neugier zu behalten, das finde ich auch was ganz, ganz Feines. Und du hast vorhin auch nochmal so von diesen Momenten gesprochen im Leben, ne? dieses im Jetzt, ne? jetzt ich, im Jetzt zu sein. Also, okay. für das mich... Hast du jetzt das fand ich jetzt schön, wie du das gesagt hast, im, im Moment
1: bleiben, sich eben auch Zeit nehmen für den Moment und den, den Genuss ausleben. Also nicht immer durch alles durchrasen, vielleicht noch ein Foto machen für Instagram, sondern einfach da sitzen und genießen, wie das auf deiner Zunge ankommt, der Geschmack des
0: Essens. Dass sich Zeit nehmen für Kleinigkeiten, für Momente, für sich selbst, genau. Da fällt mir noch eine Frage ein und dann würde ich so zum Abschluss, weil für mich ist ja Lesen, ähm, also ich lese in den letzten Jahren fast ausschließlich, ich denke mal so Fachliteratur. ne, ähm, Das ist was ganz anderes. Aber als ich früher, also normale, sage ich mal so, Romane, Krimis, also total gerne, Krimis, aber ich werde wieder lesen, das verspreche ich. Weihnachtszeit ist für mich immer so schön, dann war ich immer so traurig, dass die Bücher zu Ende waren. Und wenn wir jetzt von Genuss reden und von Moment, wie liest du denn Bücher? Weil man kann ja Bücher wirklich verschlingen und du kannst die ja genauso wie mit dem Löffelchen den Nachtisch und auf deiner Zunge zu gehen lassen. Welcher Typ bist du? Da bin ich der Typ,
1: wenn mir etwas gefällt, dann muss ich immer ha, sofort alles haben, aber ich lese dann nochmal. Ah, okay. das machen ja auch nicht viele. Ich mache das total gerne. Wenn mir ein Buch gut gefällt, dann lese ich es einfach nochmal. Es gibt Bücher, die habe ich bestimmt 20 Mal gelesen. Echt? Ähm, Bücher gebe ich auch immer gerne weiter, damit hier in meiner Wohnung nicht alles voller Bücher ist. Aber ein paar Bücher, die müssen einfach bei mir bleiben. Und die muss ich dann, in manchen Momenten weiß ich genau, wenn ich diese eine Stelle lese, geht es mir hinterher besser. Und das habe ich viel. Auch Kriminalromane übrigens. Mhm. Einfach weil... Da geht es ja nicht nur ums Verbrechen, sondern da werden ja auch Geschichten erzählt. Und das Schöne bei Krimis ist ja, dass das ganz oft Reihen sind, mhm. dass man also, wenn man sich in Figuren gewissermaßen verliebt hat, dass man die im nächsten Band und im übernächsten Band wieder trifft. Und deswegen lese ich gerne solche Reihen, aber ich schreibe auch gerne solche Reihen, weil ich mich einfach in meine Figuren auch verliebe und keinen von denen sterben lassen kann.
0: Das ist wirklich, das ist so eine emotionale Bindung, ne, die dann so entsteht, ne, in dem, Absolut. das ist also wirklich so, und dann ist so, und meine, meine Tochter liest ja auch so viele die ist dann jedes Mal traurig, wenn das Buch, nein, Mama, schau, ich habe nur noch so wenig Seiten und ich bin gleich fertig, die ist dann immer wirklich total traurig und, ähm, Luna, die muss ich als Beispiel nehmen, weil die, ich weiß nicht, die ist 15, ich weiß nicht, wie viele, hunderte Bücher die schon lesen hat. Also würde ich da Wahnsinn. Und ich war mit ihr in Paris ne? und wir haben nicht das angeschaut, was die meisten anschauen, sondern wir waren in Bibliotheken, mhm. Buchläden und Büchereien. Also Büchereien. Und dann geht ja. sie rein in den Laden und nimmt das Buch oder nimmt Bücher, schlägt sie auf und lässt es blättern und riecht. So steht, ja. die, so steht die im Buchladen drin. Und genießt es in einer... In, ja, in, Die in,
2: sind
1: toll auf Reisen, weil man einfach nicht so viel mit sich rumschleppen muss. Aber dieses haptische Erlebnis
0: und das olfaktorische Erlebnis, wenn man ein Buch in der Hand hält, das ah, ist ein Traum. Also Luna kann ich nicht überzeugen mit, mit Kindle oder Co.? Die, hat, die will alle Bücher haptisch haben und ich finde es auch was ganz, ganz Schönes. Aber bei mir ist auch durch das Reisen, ist es wirklich, also bei dir auch so, du, du hast sozusagen beides. Du liebst haptisch die Bücher, und, aber wenn du weg bist, ähm, bist du dann auch auf, der, auf den Medien unterwegs sozusagen. Ja, ich
1: bin ja nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also mit dem Zug unterwegs und da will ich keine 100 Kilo schleppen. Das ist äh, graus. Also ich bin gerne mit leichten Gepäck unterwegs. Aber wenn mir dann unterwegs ein Buch gefällt, auf, ähm, ich lese ja meistens auf dem Handy auch noch, dann kaufe ich das. Also das Genusslesen verbinde ich immer noch mit dem Printbuch. Mhm. Aber ähm, ja, unterwegs ist mir das einfach. Wenn man nur ein Buch dabei hat, aber ich lese ja auch sehr, sehr schnell. Das heißt, ich brauche immer mindestens
2: drei, vier Bücher, wenn ich eine Woche weg bin. dann wird mir das zu schwer einfach.
0: Also mir hat jetzt dieser, dieser, also dieses Rundum mit dir, wo wir wirklich so viele Emotionen von der Neugier, von mit meinen Worten Yin und Yang, Struktur, Tiefe, Leichtigkeit, Höhe, Flow, ähm, Neugier, eufaktorisch, haptisch, es war so alles dabei. Und ich bin so dankbar, dass du hier bist, dass du mit, mit mir und uns gesprochen hast, äh, liebe Tatjana. Hast du im Moment ein Buch, woran du schreibst? Immer, immer, immer. Ich habe gerade, es gibt ein
1: Sterben nach dem Tod rausgebracht, wo sich meine Heldin Bernie wacht eines Morgens auf und merkt, Sie ist nicht nur tot, sie wurde ermordet und sich dann auf die Suche nach ihrem Mörder macht. Das ist jetzt ganz frisch rausgekommen. Und jetzt sitze ich aber schon wieder am nächsten Buch und das wird wieder eine Fortsetzung einer Reihe. Ah, okay. Also da komme ich dann wieder, das ist wie nach Hause kommen. Wenn man dann zu Figuren kommt, die man schon in ganz vielen Büchern vorher geschrieben hat und dann ein, zwei Jahre keinen Kontakt zu ihnen hatte und dann zurückkommt, das ist wie nach Hause kommen. Da freue
0: ich mich jetzt schon sehr. Ah, schön. Und jetzt wirklich die letzte Frage die so im Prinzip der Anfang und die Überschrift ist. Ähm, wenn du an einem Buch schreibst, wann entsteht der Titel?
2: Beziehungsweise
0: ganz oft schon, bevor ich überhaupt weiß, was in
1: dem Buch passieren wird. Ein, ein guter Titel oder eine gute Kapitelüberschrift ist für mich wie so eine Initialzündung. Also Leichen, die auf Kühe starren, beispielsweise war so ein Titel. Und dann weiß ich genau, was im Buch passieren muss, wenn der Titel schon da ist. Und dann gibt es aber auch wieder Titel, die schlägt mir der Verlag vor, weil einfach drei Buchtitel sich haben eine Zeit lang sehr gut verkauft haben. Und das wird vielleicht desillusionierend, aber der Verlag hat ja das letzte Wort, was Titel und Cover angeht. Mhm. Und dann gab es eben sowas wie Herzstich, Bienenstich, Kreuzstich. Mhm. Das wäre jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, okay. aber ist egal. Mhm. Nee, Titel sind wichtig und eben auch Kapitelüberschriften. Ganz, ganz wichtig für mich.
0: Mhm. Ja. Das war ja also am Anfang ne, unsere Frage, was ist, was ist die Überschrift, ne? so aus dem Bauch raus, weil es für mich also ein Stück weil dann der, der rote Faden in dem Gespräch ist oder sein könnte, falls man sich doch mal verliert. Aber wir haben ja gesagt, wir, so wie wir es gemacht wir lassen es laufen, wir leben in den, in den Flow, in den Fluss und wir nehmen dich, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mit auf unsere Reise und das haben wir hier gemacht und also Tatjana, es war so ein schönes Gespräch mit dir. Das hat mich sehr, sehr berührt auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und ich bedanke mich hier nochmal ausdrücklich bei der Deutschen Bahn
1: dafür, dass sie uns zusammengebracht hat. Genau. Das war auch für mich wirklich wunderbar. Danke dir.
0: Und ich verlinke äh, dir unten in den Shownotes noch, wo du Tatjana findest, äh, wo du die Bücher kriegst. Du bist da auf Instagram, ne? du bist auf Facebook, Homepage. Ich bin überall. Genau, das kommt alles unten drunter und dann kannst du mal reinschauen und vielleicht hast du Interesse, diese Bücher zu lesen, weil ich glaube, wir hast gro genau große ähm, Freude jetzt mitbekommen, viel Neugier und und wie Sie gesagt ah, den den Background, wie sowas entsteht. Und das finde ich, so ein Buch dann aus dem Wissen heraus zu lesen, glaube ich, macht nochmal viel mehr Spaß. Tatjana, ich merke schon, ich will mich irgendwie gar nicht verabschieden von dir. Aber wir wissen, müssen ja mal ein Ende hier hinbekommen. Ähm, oder wir dürfen ein Ende machen. Und dann starten wir wieder einen Neuanfang, wenn es äh, erlaubt ist. Und also von Herzen danke. Danke fürs Zuhören, danke. lieben Frauen. und Holt euch ein Buch von der Tatjana und das ist eine jetzt ich zeit Dankeschön.
1: Danke. Danke. Ciao, ciao. Danke.
0: So, ich habe das jetzt nur gestoppt, ne? Ja. Es ist vorbei, sozusagen. Äh,
2: warte mal, Aufzeichnung stoppen. Ach, Aufzeichnung stoppen.